0: Der Pullman-Waggon glitt mit majestätischer Ruhe voran. Sein Blick aus dem Fenster erweckte den Eindruck, dass die texanische Ebene sich ostwärts ergoss. Riesige Flächen grünen Grases, unterbrochen von dunkleren Mesquit- und Kaktusfeldern, kleine Ansammlungen von Holzhäusern, helle Wälder, all das rauschte Richtung Osten und raste auf den Abgrund namens Horizont zu. Ein frisch vermähltes Paar war in San Antonio zugestiegen. Das Gesicht des Mannes war sonnenverbrannt. Er trug einen neuen schwarzen Anzug, und seine ziegelfarbenen Hände kamen nicht zur Ruhe. Immer wieder sah er zufrieden an sich herunter. Er saß da, die Hände auf den Knien, wie ein Mann, der beim Friseur wartet. Ab und zu sah er verstohlen und schüchtern nach den anderen Passagieren. Die Braut war keine schöne Frau und jung war sie auch nicht. Sie trug ein blaues Kaschmirkleid mit großen Stahlknöpfen. Andauernd verdrehte sie ihren Kopf, um ihre Puffärmel zu betrachten, die sehr steif und hoch in die Luft ragten. Sie waren ihr peinlich. Es war eindeutig, dass sie eine Köchin war und dass sie wieder eine Köchin sein würde. Als sie in den Waggon eingestiegen war, hatten einige Passagiere sie unverhohlen angesehen, und sie war errötet. Es war ein merkwürdiger Anblick gewesen, eine Frau von niedrigstem Stand, deren Gesicht keinerlei Emotion verriet, und doch war sie rot geworden. Das Paar schien sehr glücklich zu sein. »Schon mal in einem Salonwagen gewesen?« fragte er mit einem Lächeln. »Nein,« antwortete sie, »noch nie.« ist wunderbar, nicht wahr?« »Und wie. Wir bleiben noch ein bisschen hier. Dann gehen wir in den Speisewagen und lassen uns ordentlich was auftischen. Das Beste vom Besten. Ja, wird uns einen Dollar kosten.« »Einen Dollar,« rief die Braut aus. »Das ist zu viel, Jack. Das können wir uns nicht leisten.« »Auf dieser Reise schon,« antwortete er tapfer. »Heute ist nichts zu teuer.« dann erklärte er ihr die Eisenbahnroute. Weißt du, es sind tausend Meilen von einem Ende von Texas bis zum anderen, und dieser Zug fährt glatt durch und hält nur viermal. Seine Stimme klang, als ob der Zug ihm gehöre. Er wies auf die luxuriöse Ausstattung des Waggons hin, und wirklich wurden ihre Augen größer, als sie den dunkelgrünen Samt betrachtete, das funkelnde Kupfer, Silber, all das Glas, das Holz, das dunkel schimmerte. An der Decke waren grüne und silberne Fresken. Für die beiden symbolisierte die Schönheit dieses Waggons den Moment ihrer Eheschließung, die an diesem Morgen in San Antonio stattgefunden hatte. Sie waren nun ein Ehepaar, und dies war ihr Wagen. Das Gesicht des Mannes strahlte derart glückselig, dass es dem schwarzen Schaffner geradezu lächerlich vorkam. Er betrachtete die beiden von Weitem, und bedachte sie von Zeit zu Zeit mit einem amüsierten, überheblichen Grinsen. Dann und wann schüchterte er sie mit seiner zur Schau gestellten Dienstbeflissenheit ein, jedoch so geschickt, dass sie die Schikane gar nicht bemerkten. Er tyrannisierte die Unwissenden, aber sie vergaßen schnell, dass einige Mitreisende sie ab und an mit einem hämisch vergnügten Blick bedachten. Sie glaubten wohl, dass die anderen ihre Freude teilten. Wir werden um drei Uhr zweiundvierzig in Yellow Sky ankommen, sagte er und sah ihr zärtlich in die Augen. Oh, wirklich, sagte sie, als ob sie das zum ersten Mal hörte. Sich überrascht zu zeigen, schien ihr die Aufgabe einer guten Ehefrau zu sein. Sie nahm eine kleine silberne Uhr aus ihrer Tasche und während sie sie aufmerksam betrachtete, leuchtete das Gesicht ihres Mannes vor Freude. Hab ich in San Antonio einem Freund abgekauft, antwortete er fröhlich. »Es ist siebzehn Minuten nach zwölf«, sagte sie. Sie sah ihn an mit einer Mischung aus Scheu und unbeholfener Koketterie. Ein Mitreisender, der dies bemerkt hatte, setzte ein zynisches Lächeln auf und zwinkerte sich in einem der zahlreichen Spiegel zu. Schließlich machten sie sich auf den Weg in den Speisewagen. Zwei Reihen schwarzer Kellner in blendend weißen Livrées standen dort, und betrachteten das Paar mit zurückgehaltener Neugierde. Die beiden hatten Glück und erwischten einen Kellner, dem es Freude machte, die beiden an die Hand zu nehmen. Er sah sie an wie ein väterlicher Freund, strahlte vor Güte. Das Gönnerhafte in seiner Art, gepaart mit berufsmäßiger Unterwürfigkeit, entging ihnen. Dennoch kehrten sie mit einem Ausdruck der Erleichterung in ihren Waggon zurück. Zur linken, entlang eines violett schimmernden Hügels, zeigte sich ein kleines Nebelband. Dort floss der Rio Grande. Der Zug fuhr schräg auf ihn zu. Dort, wo er auf den Fluss traf, lag Yellow Sky. Je mehr sich der Zug der Stadt näherte, desto unruhiger wurde der frisch gebackene Ehemann. Seine Hände waren unruhig. Wenn seine Braut ihn ansprach, antwortete er fahrig und geistesabwesend. Die Sache war die, etwas lastete auf Jack Potter und mit jeder Minute wurde diese Last schwerer. Er, der Marshal von Yellow Sky, ein Mann, den alle kannten, mochten, fürchteten, er war nach San Antonio gefahren, um ein Mädchen zu treffen, das er zu lieben glaubte. Nach den üblichen Umwerbungen hatte er sie dazu gebracht, ihn zu heiraten, doch hatte er all diese Unternehmungen vor Yellow Sky geheim gehalten. Und jetzt brachte er seine Braut heim, heim in seine unschuldige, nichtsahnende Stadt. Natürlich heirateten die Menschen in Yellow Sky, wie es ihnen in den Sinn kam. Potters Pflichtbewusstsein gegenüber seinen Freunden jedoch ließ ihn sein Handeln als etwas Schändliches erkennen. Seine Missetat schien ihm außerordentlich. Er war in San Antonio gewesen, hatte seine Mädchen in die Augen geschaut, ein Blitz hatte ihn getroffen und sie waren zum Friedensrichter gegangen. In San Antonio kümmerte das niemanden. In Yellow Sky tat es das und ihre Ankunft rückte immer näher. Er war sich völlig sicher, dass seine Heirat die Neuigkeit in seiner Stadt sein würde, in etwa so, als ob das neue Hotel abgebrannt wäre. Seine Freunde würden ihm das nicht verzeihen. Er hatte oft darüber nachgedacht, ihnen ein paar Telegramm von seiner Heirat Nachricht zu geben, aber immer packte ihn die Feigheit. Er hatte schlicht Angst. Und jetzt trieb der Zug ihn auf eine Szene voller Staunen, Freude, doch vielmehr noch Vorwürfen zu. Er blickte aus dem Fenster, und der Nebel des Flusses kam immer näher. Yellow Sky hatte eine Art Blaskapelle, deren angestrengtes Zusammenspiel der Belustigung der Bevölkerung diente. Er lachte freudlos, als er an sie dachte. Wenn die Einwohner von seiner Ankunft mit seiner Frau wüssten, würden sie die Kapelle am Bahnhof postieren und das Paar in einer Jubelparade zu seinem Haus bringen. Er beschloss, all seine Ortskenntnis zu nutzen, um den Weg vom Zug nach Hause so schnell wie möglich hinter sich zu bringen. Wenn er erst einmal in seinen eigenen vier Wänden war, konnte er ja die Neuigkeiten verbreiten und sich dann vor der Öffentlichkeit versteckt halten, bis sich der Enthusiasmus etwas gelegt hatte. Die Braut sah ihn ängstlich an. »Was bereitet ihr Sorgen, Jack?« Er lachte erneut. »Ich mache mir keine Sorgen, Mädchen. Ich denke nur an Yellow Sky.« Sie verstand und errötete. Ein Gefühl gemeinsamer Schuld überkam sie, doch mit ihm kam Zärtlichkeit. Sie sahen einander mit leuchtenden Augen an. Potter lachte wieder sein nervöses Lachen, die Röte im Gesicht der Braut blieb. Der Mann, der die Gefühle von Yellow Sky verletzt hatte, betrachtete die Landschaft mit zusammengekniffenen Augen. »Wir sind fast da«, sagte er. Der Schaffner kam und verkündete die Ankunft in Potters Heimatstadt. Er hielt eine Bürste in der Hand und, nun all seiner Überlegenheit beraubt, bürstete Potters neuen Anzug ab, während dieser sich unbeholfen hierhin und dorthin drehte. Potter nestelte eine Münze aus seiner Tasche und gab sie dem Schaffner, so wie er es andere Männer hatte tun sehen. Er wirkte dabei so unbeholfen.